0: Olá, este é mais um episódio do podcast Atitude Empreendedora. Eu sou a Ariane Abdala, estou aqui com a Marcela Burru. Oi, pessoal. E com o Pedro Pimenta.
1: Fala, pessoal. Tudo bem?
0: Participando pela primeira vez do nosso podcast. Vamos continuar na nossa sequência da temporada especial Fora da Curva, que é baseada no livro Fora da Curva 3, Unicórnios e Startups de Sucesso, que é um livro que eu organizei junto com o investidor Florian Bartunek e com o advogado Pierre Morro, e foi publicado neste ano de 2021 pela Companhia das Letras. O Fora da Curva 3 traz relatos em primeira pessoa de 12 empreendedores brasileiros. Entre eles está a Camila Chute que vai ser entrevistada de hoje, e o que a gente vai fazer agora é reproduzir a entrevista, trechos da entrevista que deu origem ao depoimento no livro. Então, eu acho isso ainda mais legal, né? Porque vai trazer um pouco do gostinho de como foi a apuração para o livro. Má, se apresenta a Camila.
2: Claro. A Camila Chute, ela fundou a Mastertech em 2015. E o objetivo da empresa dela é capacitar profissionais na área de tecnologia. A história dela tem muito a ver com um incômodo que ela sentiu uh, no início da carreira, né? Que ela viu baixo número de mulheres na turma de ciência da computação no Instituto de Matemática e Estatística da USP. Há 11 anos, ela criou o blog Mulheres da Computação, que existe até hoje. A Mastertech já levou conhecimento a mais de 15 mil jovens no Brasil. Em 2017, foi premiada no WeWork Creator Awards, em Nova York. Aos 30, Camila também dá aulas no INSPER e é uma das principais lideranças femininas no país na área de tecnologia. Vocês vão reparar que a qualidade do áudio é diferente da nossa aqui no estúdio.
0: Justamente por isso que eu contei que essa entrevista foi feita no, foi no escritório da Mastertech. Né? Foi feita para o livro, então... É, vocês vão perceber essa diferença. Vamos ouvir a entrevista? Vamos nessa.
3: Do ponto de vista de futuro, eu acho que uma das coisas que mais tem me incomodado é que a gente acabou criando uma cultura aqui no Brasil de startups de que a gente tinha que ser muito parecido com o Vale do Silício. Então, múltiplos, então é triplica, 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 dobra. Cara, numa economia instável como o Brasil, com trocas de governos e afins... Me, me parece um pouco desconexo da, da nossa realidade sabe, claramente foi alguém que foi para lá voltou, falou assim, não, agora é assim que faz não olhou para nossa cultura enquanto Brasil, país remoto fazer expansão aqui enquanto país né? muito diferente fazer nos Estados Unidos existe uma linearidade lá de cultura aqui, uhum. você vai pro Nordeste é outra coisa, a gente faz curso programação e aí você não pode usar os mesmos termos porque a pessoa não reconhece o mesmo Nossa. termo você não pode aqui você pode brincar um pouco mais de política você chega no norte não, as pessoas não estão conectadas então acho que hoje uma das coisas que eu mais tenho pensado hoje em dia é como a gente criou um fardo muito pesado para quem é de startup num contexto Brasil a gente importou muita coisa sem colocar uma inteligência é, sem aculturar, sabe? Uhum. E a gente acha que aquele é o único modelo. Então, muita gente olha pro Mastertech e fala assim... Não, vocês não são uma startup. Eu... Quê? Ah, vocês são uma escola. Tá bom. Que Qual, que é a de, né? Qual a definição? Eu, com alguns, eu desisto. Percebendo, quando eu vejo que a pessoa vem numa arrogância assim... Tipo, não, vocês não uma startup. Ai, que bom, né? Achei ótimo. E aí a pessoa já tipo... Não, mas... É, Aí, acho ótimo sobre escola, é a coisa que eu sempre sonhei em abrir acho ótimo legal, e aí a pessoa sim. fica meio quieta assim, tipo... mas quando eu percebo que vem de um contexto de repetir o que o mercado está falando de não, startup tem que ter um app, tem que ter um site tem que vender pela internet, tem que crescer não pode fazer offline, tem que ser extremamente escalável a gente acabou repetindo, feito um papagaio vários padrões e aí as pessoas têm que se encaixar nesse padrão, sabe? então Sim. eu tenho refletido muito sobre como a gente deixa de criar um monte de empresa massa, porque muito legal. a empresa não a empresa não, não duplica, duplica, duplica e aí ela já se acha um fracasso e tipo, cara, está impactando uma Mastertech impactou a vida de 15 mil pessoas, tem um movimento tá nos Estados Unidos é, que são por incrível parece que pareça são mulheres e elas falam que elas cansaram que elas vão abrir elas vão virar zebras para consertar o que os unicórnios estão fazendo porque os unicórnios não existem as zebras existem cara eu enfim acho que em grande parte a gente acabou criando essa cultura de ter que crescer muito rápido e isso tem sido uma das minhas principais reflexões né o meu sócio novo agora que tá, tá chegando acho que ele vem de um mercado enorme, ex lauret e tal, e ele viu o mercado de educação, né, em Beinsper, ele falou, ah, isso que a gente tá fazendo não existe, isso é muito rápido. O que a gente tá fazendo é fora da curva, vai, fora dessa sim, curva linear, sim. mas a gente não vai fazer talvez o que uma outra startup esteja fazendo do ponto de vista né, de dinheiro, porque a gente decidiu não levantar, então, enfim, acho que essa é uma reflexão que vem me ocupando a cabeça e da mesma maneira me ocupa do outro lado que é, pô, o que a gente faz é tão massa será que não dá pra fazer mais rápido? Então, eu, 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 sabe o anjinho de o dialinho? Porque como a gente respira isso, eu fico cotidianamente me cobrando se, não, se eu não tô esquecendo alguma coisa
0: e, e se não dá pra gente ser um pouco mais é rápido nessa, nesse crescimento. Como foi no início empreender um mercado que tinha uma presença feminina tão pequena? Em 2010 não tinha mulher empreendendo. Aí quando eu saí da
3: faculdade, em 2013 começou um humor. Eu já tava dentro da cena de né, empreendedorismo pelo viés de tech. Nunca achei que ia ser CEO, que até a minha empresa eu tinha certeza que eu ia ser citado de alguém. É, e esse era o plano. Mas tinha pouquíssimas mulheres. Assim, você ia nos Startup Weekends não tinha mulher. Você ia tentar achar uma referência de mentora não tinha mulher. Tanto que o meu primeiro Startup Weekend eu não tava... É, eu não tava entendendo, eu nunca tinha aprendido. Eu era tipo de tecnologia, tinha acabado de voltar do Google. E aí me convidaram e aí era eu, a Bruna, que hoje é uma amigona. E a Fabi, que... Ó e era isso, e outros 12, 15 mentores então foi um mercado também meio judiação do ponto de vista de ver crescer, conseguir tirar vantagem disso sim é, conseguir reuniões que eu não conseguiria conseguir chegar em mulheres que eu não conseguiria é, conseguir ter vivência nos Estados Unidos, enfim me valendo de ser essa mosca branca uhum. tipo, mulher de tecnologia empreendendo é, mas acho que hoje eu reconheço com um pouco mais de consciência esse lugar, sabe? De reconhecer que eu também sou dentro do padrão, que eu, né, sou branca, classe média, fiz uma faculdade boa. Então acho que isso foi minha, essa exposição me abriu muitos olhos, eu amadureci rápido no sentido de ouvir outras histórias e reconhecer quem eu era. Então Camila, dá uma segurada aí porque você teve essa sua escola particular, sabe? É muito fácil você chegar e falar assim, é só ir lá e tentar, tipo, vai se fuder, sabe? Não é bem assim. Então, eu sou muito grata por ter tido a oportunidade, junto com o Mastertech, de abrir a minha visão de mundo e não querer, necessariamente, parecer com algo que vinha de fora, sabe? Que é uma coisa muito difícil, Então né? e, e, e repara que, olha que louco, aqui a gente faz exatamente... É tipo, ah, o Uber das da não sei o quê, o Airbnb... A gente quer... Todo mundo, no início do Mastertech, ah, vocês vão ser a General Assembly, que é o nosso benchmark fora, assim. E aí, a vida foi acontecendo e a gente foi... Tipo, cara, não é por aí, não é isso que a gente quer ser. Mas as pessoas insistem, não, vocês têm que caber nessa forma, vai, vai. A gente mesmo perdeu uma grana, perdeu saúde, sabe, nessa tentativa de encaixar lá. E aí quando a gente falou, quer saber, não vamos falar não pra nada.
0: O que vier, vem é a gente vai testar e ver o que que rola. O mercado de tecnologia tá em constante transformação, né, e, e, e tem exigido cada vez mais a capacidade de adaptação de quem trabalha nesse mercado. E muita gente boa, eu vejo que acaba ficando de fora, excluída, porque não consegue se adaptar. A Mastertech se preocupa com isso? Vocês fazem alguma coisa para ajudar os profissionais a se adaptarem a essas mudanças tão rápidas? Contexto de crise do Brasil,
3: a minha preocupação tem que ser, ainda que você seja demitido, que você saia competitivo pro mercado. Sim. A gente acaba chamando, né? Tem, em tecnologia tem hardware e software, e as empresas ficam super preocupadas. Né? Ah, a gente tá usando o melhor software. Ai, ah, o hardware tem que trocar de 3 em 3 anos. E a gente não olha pra people né? Do ponto de vista de hard skill. Cara, eu usei esse cara 15 anos pra programar em Cobol pra mim. Vai, que é uma linguagem. Ele nunca mais vai programar em Cobol, porque ninguém mais usa Cobol. E aí eu demito ele. Esse cara vai fazer Nossa, o quê? É desumano, né? Ele vai fazer o quê? Então, a gente, a gente entrou numa vertente de reconhecer, e é o que a gente vem testando: como é que eu passo, como é que eu atualizo o hard skill de um jeito ágil? Mais do que rápido, é o um jeito ágil, que eu seja assertivo. E hoje o que a gente vem fazendo com as empresas é isso: como que eu faço esses grandes shifts de workforce, é, olhando para o futuro do trabalho? É, olhando para a distribuição de renda, diversidade. Cara, se eu tenho a chance de refazer uma força de trabalho aqui, já vamos fazer direito. Vamos olhar para a diversidade? Vamos olhar para a idade? Vamos olhar para tudo? E aí a gente, tem a, a gente tem tido essas chances de fazer esses grandes movimentos em grandes corporações.
0: E você nunca pensou em receber investimentos para acelerar o crescimento da empresa? Então a gente decidiu levantar investimento porque a gente queria. Tava no... Pra mim era muito claro que a gente ia estabelecer
3: um pouco, depois a gente ia abrir a para pra poder fazer o mesmo serviço para um contexto diferente. E tá indo super bem, a gente levantou um milhão e meio com a ONU para fazer 3 mil. Faz... Abrir em três unidades o Mastertech para três mil jovens da Fundação Casa. Não... Cara! Legal, meu. Foda-se que não vai me dar lucro, sabe? Enfim, eu... Claro. De novo, hum. não é que eu não quero fazer dinheiro, não é que eu não quero ser rica, que eu não quero... Eu gosto, gosto. Mas não é o primeiro lugar. Se for o primeiro lugar, você não consegue nem sofrer desse dinheiro. Você vai ficar pensando, devia ser mais. Como é que foi essa aventura da criação da Mastertech? Seu, a gente se conheceu na FIAP, então eu Sei. fui trabalhar fora, voltei pro Brasil, saí na capa da Info. O presidente da, da FIAP pegou a revista e entregou... Eu estava trabalhando, porque o meu plano era voltar para o Brasil, terminar o mestrado, é, começar a dar aula e começar a minha escola. Sempre quis ter uma escola. Começar algum projeto de
0: escola. Mas você não sabia o que, que é ter Programação?
3: Programação. Sempre foi ensinar tecnologia, mas eu tinha um viés forte para mulheres e tal. Então, e a, meu plano era, Ai, não dá para ficar aqui, pedir demissão, vim Arrumei um emprego no contraturno Porque minha meme me colocou fora de casa assim Tipo, ó, oh, não vai ser farra do boi Tem que ir embora, amigona Bora. E aí eu voltei pro Brasil já com uma... Trabalhava no contraturno de madrugada Com um filipino e um russo Então eu ganhava, sei lá 4 mil dólares na hora que você convertia aquilo era uma fortuna trabalhava 6 horas por dia no contraturno e podia fazer o que eu queria aí comecei a dar palestra tal a galera me convidava pra dar mentoria então eu conheci muita gente nessa época foi uma fase bem legal conheci muita gente e assim que eu voltei o Gustavo falou assim ó é, eu tinha que bater e voltar então a minha agenda era meio ruim então como eu trabalhava pra essa ONG eu ficava indo, então eu ficava uma semana aqui aí tinha que viajar então eu viajava muito conheci uma galera lá a galera aqui foi ótimo mas não tava nem aqui nem lá, né? E passando por cima da minha saúde. Aí a FIAP me convidou e falou assim: Ó, oh, cara, o que, que você acha de trabalhar aqui com inovação? Você falou que ia ter uma escola. Eu dei isso na última linha da entrevista da Infa, é tipo, ah, eu quero voltar para Brasil e montar uma escola. E aí ele leu, sei lá, mexeu com ele, não sei. E falou assim: por que, que você não vem trabalhar aqui comigo? Eu tenho uma escola, é minha. É, achei muito massa toda a sua jornada. Cola aí, vê o que, que você vai fazer. Tem uma mesa e ele me colocou, ele falou assim, Nossa. você vai ter uma dupla de trabalho incrível e me apresentou o Fê, e a gente, a gente colou na hora, assim, tipo, o cara virar ele sempre foi muito virado, assim, sabe tipo, então, não, vou fazer, vamos, o que precisa, tal, tal, tal muito parecido, então a gente entregou os dois primeiros anos que a gente jogou na FIAP, a gente entregou muito a gente, tipo, eu tinha muito contato com o Google, né? Porque eu tinha voltado a gente fez a maratona de aplicativas, 15 mil jovens. Eu voltei com uma cabeça diferente do Vale, né? Então, ai, tem que escalar e tal, naquela, né? Naquela, aquela cabeça. Uma cabeça diferente, aquela cabeça. Tem que escalar, vamos fazer online, não sei o quê. a gente entregou muito nos dois primeiros anos. E aí, no, a gente queria montar uma Mastertech dentro da FIAP. A gente chegou a oferecer pro Gustavo. Gustavo, e aí? Vamos montar a Mastertech, tá? FIAP, aí, só é adolescente, não vai dar em nada é, vamos fazer, faz um piloto aí só com tela. eu falei, não, Gustavo, é sério a gente veio aqui te trazer uma proposta de negócio a gente quer fazer isso direito, é o futuro da universidade, não sei o que, aí, ele falou assim ah, não, não quero a gente não tinha dinheiro pra nada, um puto o assim, que, que a gente sabe fazer? programar, tinha começamos a programar vender software Mandamos, pegamos a lista das maiores empresas do Brasil tinha acabado de sair a Forbes a lista Sim. da Forbes começamos a mandar e-mail está aqui no LinkedIn não sei o quê, emplacamos Leroy foi o nosso primeiro cliente a gente conta até hoje o Paulo hoje sabe disso na porque não sabia né que era o diretor de BI ele ah vocês emitem a nota então tá o contrato a gente nota a gente começou o contrato ai, ah, deu um BO aqui, não sei o que porque a gente ficou dois, três meses com abril não tinha CNPJ, não tinha nada <risos> não, não aí emitiu uma primeira nota, foi pra ele enfim, aí a coisa aconteceu nesse um ano, a gente saiu de duas pessoas, eu e o Fê pra 18 no que primeiro legal. ano vendendo software aí no final desse ano por quê? não sei você, mas <risos> quando a gente tinha meio em... ah quando a gente tiver um milhão a gente abre a escola quando a gente juntar um milhão, a gente abre a escola porque a gente não tinha dinheiro, não tinha nada. de fato. Tipo, ah, aí a gente investe na gente mesmo. Só que fa... pra você re... sobrar um milhão, nossa, não. É impossível. Não. Faturar um milhão é muito não, diferente claro. de sobrar um milhão. E a gente não sabia, a gente começou a empreender assim. você, assim, a faturamento, não sabia nada, não sabia nem o que era CNPJ. Aí eu já tava aula, falei, montei o currículo, o foi ficou mais com venda, aula, consegui montar a primeira turma. Na segunda semana do Mastertech. Aí, na minha cabeça, eu tinha visto muita coisa lá fora Mas a gente não tinha clareza do... Era uma escola imersiva, 8 horas por dia Em dois meses o cara mudava de vida Tinha yoga de manhã, não, não sei o que lá Respiração, tal vá, vá, vá. Montamos a escola que a gente queria estudar Conseguimos 30 malucos Até agora, não sei como Conseguimos uma verbinha pra subsidiar eles O resto pagou, conseguimos montar uma turma de 30 alunos na segunda semana, a Globo bateu na nossa porta. Era, era 2016. Nossa. 2016, crise. A Globo bateu na nossa porta e falou assim... Ah, esse é o primeiro bootcamp do Brasil. Primeiro o quê? Exatamente. Bootcamp do Brasil. Bootcamp. A gente, tipo... oi. Massa! Legal! <risos> Aí era a Daiane Garbim que veio. Ai, posso fazer uma entrevista e tal? Veio filmar pro Jornal da Globo da noite... Que a única indústria que não tinha, não estava demitindo era a de tecnologia e que hoje existiam escolas especializadas em mudanças rápidas de carreira. Quando a gente viu a matéria, o Felipe, eu falei, a gente não tinha site, não tinha próximo assunto, mas a gente queria rodar um piloto. Tanto que o Master Tech, depois a gente vai registrar, porque era Master. Tava na época do Masterchef, em 2016, o mundo do Masterchef. Sim. E a gente começou, tipo, cara, a escola tinha que ser meio mão na massa e tal. Mas, ah, Tech Deixa o Mastertech. Vou apresentar pro Gustavo. O Mastertech era uma tese, era um projeto piloto. Não era o nome de uma empresa. Hoje eu gosto, eu é ele eu gosto. Espaço, eu gosto é, é gringo e tal, todo mundo consegue falar. Super legal. E aí, Mastertech, Sim, ela, então... Temos que... Cadê o site de vocês? Ah, calma. Não. Daniel, ó, a gente vai organizar tudo. Eu te mando amanhã. A gente virou a noite fazendo site, porque não tinha site, não tinha aproximação não tinha nada. Colocamos o celular do Felipe, como o celular do Mastertech. Tipo, ah, contato, o celular do Fê, meu e-mail, não tinha nada. Mais... aí a gente sacou que era tudo que a gente queria fazer porque começou a bombar de turma a coisa foi acontecendo a gente reconheceu que a gente não queria a so... não que a gente não queria a software house é muito massa mas a gente queria ensinar as pessoas para ter a software house sabe e a gente reconheceu que era esse o nosso lugar e aí a vida Obrigada. foi acontecendo o Mastertech formou 15 mil pessoas em 2000 final de 2016 a gente tinha faturado pouco menos de um milhão com o Mastertech com B2C e aí algumas empresas começaram a bater na nossa parte e falaram assim, então eu queria um treinamento em company pra que a minha turma e a gente começou a ver, só que a gente não explorou muito bem em 2017 foi o ano que a gente falou cara, vamos tentar ir pro B2B e foi quando a gente estourou a gente faturou 3 milhões, 6 milhões 10. e 10
1: sensacional
3: e aí foi quando a gente de fato começou a reconhecer e a gente me apaixonou pela causa acho que, cara, pra mim é uma pauta muito forte de futuro do trabalho como é que a gente vai reorganizar essas forças sabe, enfim e aí é um pouco isso que a gente... Agora a gente está bem nesse momento tentando entender como é que a gente escala daqui. Porque hoje é, a gente tem ferramentas que executam, tipo awareness, executam é, diagnóstico, método, métrica, mas a gente ainda não tem algo que una tudo. Então é bem esse momento que a gente está. Tem uma lista grande, mas eu acho que um é... E, e é meio clichê isso... Não faz isso só pelo dinheiro, porque tem jeito mais fácil de ganhar dinheiro. Então eu acho que eu não faria, eu não entraria numa dessa só pelo dinheiro. Dinheiro é importantíssimo, não sou namastei, quero vários contratos, tal, beleza, mas é, não faz isso só pelo dinheiro. E aí depois. Eu acho que é aprender a ficar confortável com esse dinheiro. Eu demorei muito para fazer pazes, as pazes com as finanças. Ainda não sou totalmente... Não é minha melhor amiga. Mas hoje eu tenho um pouco mais de conforto. de Tipo, cara, dá para pegar dinheiro aqui, dá para tirar daqui, margem e tal. Tenho uma visão um pouco mais holística da
0: empresa como um organismo vivo. É, fluxo de caixa e essas coisas.
2: E aí, gostaram da entrevista com a Camila? Muito, adorei. Já conheci a Camila antes dela no fora da curva e acho muito legal a história dela. Bom,
1: eu também gostei bastante. Eu achei a história da Camila bem inspiradora e agora eu vou prestar mais atenção quando eu for pesquisar alguma coisa na internet sobre a Mastertech, porque realmente é bem legal a história.
0: Muito bom. Sobre as atitudes empreendedoras dela, né, que a gente vai destacar, eu vou começar... Na verdade, aqui é um dos conselhos que ela dá, né, os leitores do livro... É... Mas que quem tiver atitude empreendedora pode seguir Exatamente, que é A programação é o um novo inglês, ela chama atenção para isso Então, ela eu, eu, eu destaco isso como uma atitude empreendedora Porque é uma visão que ela tá tendo né Baseada na experiência dela Mas também no conhecimento dela desse mercado e é muito legal, porque se você pensar que antigamente o inglês não era uma coisa tão necessária quanto é hoje, né? Na, na, pra gente considerar uma formação completa, de qualidade, de um executivo, por exemplo. E se tornou uma coisa muito trivial. Ela tá dizendo que a mesma coisa vai acontecer com a programação, que é um bicho de sete cabeças pra mim, por exemplo, e para muita gente. Então, achei bem ousado. O que, que você achou, Pedro? O que, que você destaca?
1: Bom, para mim também, eu não tô tão familiarizado assim com programação, mas se tem um conselho que ela deu que, assim como esse, ela aprendeu durante a trajetória dela, é que você tem que se manter atento a todas as áreas do negócio. É, às vezes é importante que você, como empreendedor, como protagonista, você tenha uma consciência de tudo que está acontecendo em todos os setores da empresa. Ela cometeu esse erro durante a carreira dela e acabou pagando caro por isso em alguns momentos. Mas é uma coisa que hoje ela leva bastante a sério e ela tem essa consciência de que ela tem que ter essa mentalidade de saber tudo o que está acontecendo em todos os setores da empresa.
2: Bom, eu gosto quando ela fala de estar pronto para as adversidades, né? É, e que empreender não é romântico. Acho que isso é uma coisa que dá para encontrar em todas as histórias do Fora da Curva, né? É, esse, essa lição de que empreender não é romântico. Mas é isso, né? Ter uma startup, ter uma empresa pequena de qualquer tamanho ou natureza é, significa fazer, né? Seguir o seu propósito, aquilo que, que moveu você a criar a empresa mas também significa pagar imposto, significa descobrir qual é o jeito certo de contratar pessoas significa, é, enfim, cumprir um monte de tarefas que quando você estava idealizando seu sonho muitas vezes você não imaginou fazer. Então, também faz parte do caminho. Muito bom.
0: E vamos aos livros. Ela deu alguns, algumas dicas de livros e o Pedro vai destacar os que mais chamaram sua atenção.
1: Bom, Ari, os livros são três de dois autores diferentes. O primeiro deles é o Faça Acontecer, da Sheryl Sandberg. Ela conta que ela leu esse livro quando ela estava começando a carreira dela em tecnologia e naquela época ela ainda se sentia muito impotente para fazer aquilo. E foi muito importante para ela poder ler que uma mulher também pode se destacar nessa área, que era um pensamento que, lógico, ela tinha, mas ela se sentia impotente e isso limitava ela. E ninguém melhor do que a chefe operacional do Facebook, para falar isso, que é a Sheryl Sandberg. Então, foi um livro bem significativo para Camila. O segundo livro é O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Aparentemente, esse é o livro de cabeceira dela, porque ela já leu mil vezes. E uma coisa que ela destaca é como a gente pode... Tomar proveito desses momentos que são vistos como críticos e melhorar em aproveitar desses momentos para se reinventar e começar coisas novas do zero. O terceiro livro é a opção B, também da Sheryl Sandberg. Ela conta que quando ela leu esse livro, ela estava num momento diferente de quando ela leu o primeiro e a autora assume que ela cometeu erros é, e que ela estava numa situação privilegiada antes e que ela decidiu. Sair dessa zona de conforto para viver um plano B. E era muito parecido com o momento em que a Camila estava vivendo. Então, foi por isso que eu acabei escolhendo esses três livros.
0: Muito legal. Então, se você que está ouvindo gostou da entrevista com a Camila, leia no livro Fora da Curva 3, Unicórnios e Startups de Sucesso, o relato completo em primeira pessoa. Aliás, essa é uma das forças deste livro, na minha opinião, dessa série de livros Fora da Curva, né? Eu organizei só coorganizei só o 3, mas tem o um 1 e o 2 sobre investidores. E todos trazem os depoimentos nas primeiras, na, na primeira pessoa. Que é muito rico, né? Quando você ouve a história da boca da própria pessoa. Então, aqui no podcast, você tem um gostinho de como foi essa conversa que deu origem ao relato que está no livro. E se quiser saber mais, leia o livro. Ficamos por aqui. Obrigada, Marcela.
2: Obrigada, Pedro. Obrigada a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. E a gente se vê no próximo episódio.
1: Bom, muito obrigado. Foi uma honra poder ter participado. E até a próxima.
0: Até mais, pessoal.
2: Esse podcast é uma produção de Estúdio Teses em parceria com Ateliê de Conteúdo. O episódio foi apresentado por Ariane Abdala e Marcela Burru.